0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto, muy listas para el tema que, que vamos a estar platicando el día de hoy, que bueno, todo esto deriva de la muy muy sonada detención de Cienfuegos. Entonces, vamos a estar platicando un poquito acerca de las Fuerzas Armadas, el papel que tienen en nuestro país, en el marco internacional, y bueno, muchos otros datos que van a ser muy interesantes. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, hola a todos, muy muy bien, muchas gracias. Eh... Un poquito aceleras si llevamos un poquito tarde el día de hoy, pero avisamos que es lo importante. Y también el tema es de mucha relevancia porque tenemos que hab hablar definitivamente de cuál es la situación de nuestro país, de qué manera va a afectar la detención de Cifuegos a la institución de las Fuerzas Armadas, pero pues también creo que un poco de crítica social. Y también por ahí de repente va a entrar a colación seguramente de, de qué manera va a afectar esto a nuestras relaciones bilaterales. ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy emocionante y bastante importante porque pues todos los días de repente en el discurso político se escuchan cosas como eh, militarización, violación de derechos humanos, y cuál es su rol, seguridad pública o seguridad nacional, entonces pues a darle,
0: a ver qué tal sale el programa hoy. Así es, y bueno, pues es que ya lo comentamos, muy probablemente escucharon esta detención del general Cienfuegos por parte de la DEA en Estados Unidos. Eh, y bueno, pues parece ser que es la detención en la historia de México al más alto cargo pues militar, por así decirlo. No había habido una detención a una persona que, que hubiera ostentado ese puesto en algún momento. Entonces, pues esto llega a ser bastante, bastante, pues de alguna forma controversial incluso, porque parece ser que los militares están... Bueno, no sé, Diana, cuál es tu, tu percepción, pero desde mi punto de vista, los militares han estado en, el, en la conciencia social, por así decirlo, en un lugar protegido, algo alejado de los policías, que bueno, los policías la mayoría decimos de que, ay, sí, bueno, es muy fácil que se corrompan, etcétera, ¿no? Los políticos ni se diga, pero eh, el, el ejército como tal siempre ha estado como en este podium, por así decirlo, y pues bueno, con esta detención donde se presume que posiblemente eh, pues sea acusado por por encubrimiento e incluso colusión con el con el narcotráfico, pues llega a ser bastante pues sí controversial para el pueblo mexicano. ¿Cómo lo ves tú, Diana?
1: Creo que sí, es un parteaguas muy interesante de cuál es la percepción que se tiene tradicionalmente del Ejército. Recordemos que en algunos programas, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? De las instituciones que más confianza tienen en nuestro país están las universidades, la iglesia, y enseguida están las Fuerzas Armadas, también pues lo que muchas veces resumimos en el Ejército. Y eso nos dice muchísimo, ¿no? Eh, la sociedad no tiene una mala idea de lo que hace el Ejército, o más bien no... No desconfían de las actividades de las Fuerzas Armadas en comparación de cómo lo hacen de las policías o de los gobernadores, de otras instituciones que, que funcionan en nuestro país. Y desde ahí es súper interesante hacer este análisis de qué significa toda esta detención de, de Sin fuego. No sé si quieras platicar un poco eh, por qué se le detuvo, cuáles son algunos cargos, o ¿quieres que iremos aquí la discusión un poquito más ya entrada en las Fuerzas Armadas? Tú dime, para entrar un poquito en materia.
0: Pues sí, para dar un poquito de contexto, la detención, como les comentaba, eh, todavía hay mucha eh, especulación respecto a los cargos y demás. Todavía no hay información muy concreta, pero parece ser que las acusaciones van en el sentido que les comentaba. Lavado de dinero, encubrimiento de narcotráfico y, y bueno, más bien crimen organizado y, pues, también esta cooperación con el crimen organizado. Entonces, eso es lo que se sabe hasta el momento. Repito, muchas veces... Lo, el proceso lo que señala es que todo este tipo de cosas hasta que no inicie un proceso tal cual pues no deben ser públicas es algo que tal vez llega a ser un poco difícil de entender para, para nosotros como mexicanos y mexicanas porque es un proceso que definitivamente no se sigue a pesar de que se debería seguir en, en nuestro país pero bueno pues insisto como la detención se dio en Estados Unidos el proceso llega a ser un poquito más cuidadoso entonces pues para poner un poquito en contexto fue esto a lo mejor hablar un poquito eh, de quién es Cienfuegos como tal este, tú ahí tienes un poco más de expertise.
1: No, pues, prácticamente, eh, pues, si puedo ya todos, eh, o de cultura general, ¿no? Fue el ex, bueno, es el ex secretario de, de la Defensa Nacional, de, durante la administración de Enrique Peña Nieto, un cargo de muy, muy relevante en el país, y también un cargo de los que más destacan dentro del orden del gabinete, ¿no? En la estructura de administración pública orgánica y demás. Entonces, eh, Definitivamente es un cargo que figura con muchísimo poder, no solamente por lo que representa, sino por lo que le toca hacer en nuestro país. Sobre todo tenemos que hacer un, una puntual referencia del sexenio de Calderón en adelante porque ya hablamos de tener militares en las calles. ¿no? Y entonces ahí ya es poner un poquito más de atención en qué decisiones, qué decisiones se toman desde este cargo de, de la Secretaría de, de la Defensa. Bueno, eh, en suelo de general es un, es un elemento de, del ejército mexicano con una edad de 72 años, quien definitivamente eh, carga en sus espaldas muchísimas responsabilidades, un gran recorrido y trayectoria así profesional, sí personal pero lo que se le hace mucho la crítica fue también eh, que fue partícipe, o más bien fue el no partícipe, eso ya sería acusarlo de algo que no, que no en las pruebas puntuales, pero fue quien tenía el cargo más importante durante violaciones de derechos humanos que marcaron nuestra historia como Tlatlaya y Ayotzinapa, ¿no? Entonces, eh, no, no, no figuran dentro de los cargos que se le imputan, pero definitivamente eh, no se puede ignorar qué le, qué le tocó no durante esta administración de Enrique Peña Nieto. Y que, ojo, ahí quiero...
0: Perdón, quiero Pero hacer no, un paréntesis eh, respecto a que esta investigación, al parecer, llevaba cerca de 10 años. O sea, no es algo que se investigó acabando el sexenio de Peña Nieto, ni algo que se dio el mes pasado. Es algo que se dio incluso antes de que él tuviera este cargo que tú mencionas, que, que fue como el más eh, pues, grande en su, carrera, en su carrera, por así decirlo. Pero desde antes ya, tenía, ya la DEA estaba con esta investigación y, bueno, pues... Es importante mencionarlo para que también pongamos un poquito de contexto de quiénes estaban gobernando el país y de quiénes tal vez puedan estar gobernando el país ahora.
1: Sí, y pues en este mismo sentido creo que es bien importante hacer como una, una puntualización de quién, quién tuvo eh, la responsabilidad de hacer esta detención, porque en, en muchas notas se encuentra que, a ver... La inculpación eh, hacia el eh, General Sin Fuegos viene desde el 14 de agosto del 2019 y empezó a circular justo el día de su detención, a más de un año de que se, se buscaba detenerse, ¿no? De, detenerlo, de Y fue justamente la DEA, que en español es la Administración de Control de Drogas, o en inglés de Drug Infor Enforcement Administration, quien es prácticamente el organismo que se responsabiliza de hacer cumplir la ley en cuanto a sustancias... Eh, legales, ilícitas, hacer la investigación y preparar el enjuiciamiento de quienes conformen, eh, vaya, este crimen organizado. En, en México hay una relación y hay una historia muy importante de la, de la DEA, eh, un caso muy emblemático que les recomiendo leer e investigar un poco, es el de Enrique Camarena, o Kiki Camarena, quien lamentablemente fue asesinado en el 85, me parece que en Guadalajara, después de haber sido torturado, fue un mexicano naturalizado estadounidense quien era un agente de la DEA y entró a nuestro país, pues, en parte de todos estos operativos de hacer investigación. Y, pues, definitivamente la cosa no acabó bien. Y así como eh, hay bastantes casos y antecedentes que explican cuál es la participación y el enlace de, de, de este organismo de la DEA con la Seguridad de México, porque recordemos que en general, sí, hay un problema muy, muy fuerte de narcotráfico en nuestro país, de crimen organizado en general, pero, pues la oferta y la demanda no, no solamente se limita a nuestro territorio, ¿no? Es un asunto de, de problemáticas bilaterales que compartimos de manera muy fuerte con Estados Unidos. Por ende, la responsabilidad y la competencia de la DEA de hacer este tipo de detenciones. Sin embargo, tengo mis reservas en cuanto al modo en que lo hizo, por no haber advertido antes, porque la noticia nos llegó por parte de Marcelo Ebrard, quien es el canciller, quien fue avisado por el embajador estadounidense en México, Landau, entonces, no fueron formas definitivamente y la noticia nos llegó de una manera que no correspondía y creo que desde ahí tenemos que reflexionar qué tan propio fue la manera en que se tuvo, no porque no lo haya hecho y no porque merezca, no merezca ser juzgado el general Sin Fuegos, Sino porque de por medio hay una crítica muy grande que tiene que pues, poner en perspectiva cómo se va a analizar a los diferentes actores, ¿no? Sean estados como Estados Unidos y México, sean los presidentes, sea la justicia de Estados Unidos y sea nuestra propia justicia, que definitivamente pues queda mucho de ver porque Andrés Manuel López Obrador lo afirmó, ¿no? Ni siquiera se le está investigando a nuestro país.
0: La internacionalista defendiendo la soberanía de las naciones. Pero también es necesario mencionar que, bueno, hay muchas opiniones y críticas que dicen que precisamente la razón por la que no se avisó era para evitar algún tipo de proceso respecto a la extradición, ¿no? Decirle, oye, regrésamelo acá a México y nosotros vemos qué onda. ¿Qué digo? ¿Todavía puede ser que suceda? Y tampoco nos consta, o sea, solamente es como opinión crítica de varios analistas políticos que hemos estado estudiando, pero pues creo que ambas partes tienen un poquito de razón y un poquito de, de, de validez no que se tienen que, que llevar a cabo y tomar en cuenta.
1: Sí, definitivamente creo que no, no, no voy a negar la importancia de que se la haya detenido a tiempo. Eh, no me encanta la idea de cómo lo hicieron, pero sí, sí creo que definitivamente aquí en México hubiera sido un bucle de impunidad como los que estamos acostumbrados a enfrentar, ¿no? Entonces voy a hacer un paréntesis para explorar y hacer como esta explicación de quiénes han sido los funcionarios, espero que no se escuchen mucho a mis perros, una disculpa, eh, más grandes de México que han sido detenidos por Estados Unidos, ¿no? Sí había un militar... Eh, desconozco, no, no su cargo, definitivamente no era la Secretaria de Defensa, era más en una comisión con, de combate a las drogas. Y en el 97, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido. Gracias. Y luego, el, en cuarto lugar, fue Mario Villanueva, quien fue eh, gobernador de Querétaro en 2001. Tomás Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas fue detenido en 2017. El caso más sonado recientemente, pues, es el de García Luna, como ya todos sabemos, el secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. Y, pues, sí, ahora tenemos al general Sin Fuegos. Y esto nos habla de una situación donde ya la desconfianza en nuestras instituciones, pues, vaya, no tiene manera de justificarse. Existe desconfianza porque existe un panorama donde queda claro que está coludido el sistema legal, el sistema gubernamental, el sistema institucional de nuestro país con el crimen organizado. Ahí, eh, me atrevería a decir, hay cierta eh, percepción de que no hay manera de regresar a un camino de la rectitud cuando todo el sistema parece estar podrido, y lo cual es muy lamentable, pero justamente lo mencionabas al comienzo, ¿no?, Definitivamente creo que ya sabemos que México pues, no está en su mejor escenario y constantemente solamente nos llevamos decepciones, pero fue un golpe muy duro de repente de decir, le tocó al ejército quedar mal. Porque aunque haya sido uno, que fue es uno que era de los más altos rangos dentro de la institución, y entonces, eh, pues claro que si dices, la cabeza anda mal, el cuerpo qué tal va, ¿no?, ¿Cuál es la, la transparencia de esta institución de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército Nacional? ¿Qué es lo que tendríamos que estarnos preguntando? ¿Por qué se atrevían durante administración tras administración a señalar que el Ejército incluso sería incorruptible? ¿Y cuál es la confianza que las autoridades le siguen teniendo al Ejército para ceder la seguridad pública que no le corresponde a las
0: Fuerzas Armadas? Sí, y que también, bueno, ahorita vamos a platicar un poco de esto, pero que justo es parte de la razón de por qué inició el tema de la ley de seguridad interior, que venía desde Calderón, que pasó por Peña Nieto y que, bueno, Andrés Manuel, a pesar de que en algún momento, mientras estaba en campaña, estaba en contra de ella, pues ahora tenemos una Guardia Nacional, que ahorita vamos a explicar todas las diferencias entre una y otra y por qué sí y por qué no. Pero antes de eso, pues justo mencionabas algo que a, a ellos no les toca. Y creo que es importante hablar de cuál es el papel de los militares y de las Fuerzas Armadas. Sí, en la parte teórica y, y a nivel como tal vez internacional, pero en México, ¿qué, ¿qué papel jugaban o qué papel juegan ahora? Y realmente, ¿qué es lo que les tocaría y qué es lo que no les toca?
1: Nuestro ejército, digamos que data de 1821, cuando estamos saliendo de la independencia de México, cuando nuestro país seguía siendo un desmadre, de repente ya teníamos ejército, porque seríamos lo que tú quieras y no teníamos ni manera de llevar nuestra economía ni nuestra sociedad, pero sí teníamos un ejército porque no nos iban a volver a ver la cara. Entonces, eso fue la prioridad. Teníamos un ejército ya desde 1821. Y me voy a detenerme aquí porque... En contraste de la percepción de los militares que tenemos por ser parte de la región latinoamericana y una cuestión internacional, donde el ejército es sinónimo de dictadura, de represión, de otras cosas, digamos que en México no es que no haya pasado, porque tenemos nuestra historia de la independencia, la revolución y un poco más adelante, llena de traiciones, llena de un general mató a otro sí. y llena de golpes de Estado, entonces, claro que sucedió, pero no es la misma tradición, lamentable tradición, que sucedió durante toda la marea ro rosa que fue en América Latina, donde fueron dictaduras muy, muy fuertes, que se llevaron pues de por medio muchísimas vidas. Y de ahí viene la, la gran pequeña diferencia entre lo que es pues el ejército en general, la percepción de, en Latinoamérica y el ejército, o sea, y las Fuerzas Armadas Mexicanas, que no surgen de esta misma, eh, de este mismo temor de dictaduras, no vienen desde este mismo origen. Que de nuevo tampoco es para meter las manos al fuego, porque claro que entendemos que, pues, por definición, eh, las fuerzas armadas son eh, los elementos de seguridad que son de uso exclusivo del soberano. ¿no? Teóricamente, así lo definía Sartori, en pocas palabras es el presidente y a quien se le otorga la confianza de gobernar es el único que tiene la autoridad y la posibilidad de hacer uso de estas fuerzas. Y por ende, o sea, se le ve a los militares no, son, no como personas que siguen siendo, sino se le ve al militar como trae un uniforme y entonces representa fuerza y violencia del Estado hacia alguna amenaza, ¿no? Ahora, de manera más como puntual, teórica y más menos de análisis, eh, sí. las Fuerzas Armadas es un conjunto de instituciones militares que prácticamente tienen esta chamba de garantizar soberanía, integridad territorial, e independencia, así como auxiliar en emergencias sociales, el famoso eh, plan dn 3 que me parece que es uno de los factores más relevantes del por qué se le tiene tanto aprecio a, a los militares en nuestro país. Puntualmente en la página, pues cuando te metes a la página de Sedena, eh, la misión se aclara que es organizar, administrar y preparar al ejército y a la fuerza aérea, ah, porque las fuerzas armadas se complementan de tres aspectos, ahora me parece que serán cuatro. Originalmente era el ejército, la fuerza aérea, la Marina, y ahora tenemos Guardia Nacional, que entra y no, porque digamos que es un paquetaxo de eh, las fuerzas policiales y, la, y los militares, en su origen, ¿no? Se pretenden que más adelante logre ser como un organismo independiente, una institución independiente, pero la realidad es que hoy los mismos que en la mañana traen el un uniforme verde, al rato traen el blanco de Guardia Nacional, ¿no? Y nada más se ponen un, un brazalete diferente porque no hay suficientes elementos. A nadie le encanta la idea de irse al matadero sin pocas, o sea, sin buenas condiciones o sin pocas garantías, ¿no? Y, pues, sí, en pocas palabras, eh, de conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, pues, sus responsabilidades o sus misiones generales es defender la integridad e independencia de la nación, lo que ya les mencionaba, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, eh, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, en caso de desastres, prestar ayuda eh, para mantenimiento, entre otras cosas, ¿no? Y el reto más importante, que me parece que es reto para las autoridades, que es que sí lo saben pero no lo implementan, es hacer la diferencia entre los distintos niveles de análisis de la seguridad que tenemos, ¿no? Va desde eh, seguridad individual, seguridad eh, privada, que vamos desde tu propiedad, tu casa, tu carro, seguridad ciudadana, seguridad pública, ya venimos a seguridad nacional, defensa nacional, seguridad internacional, seguridad regional, no es lo mismo, y querer mezclar las cosas es lo que nos ha llevado a este eh, caos en el que donde ya de repente se empieza a hablar de militarización, ¿no? Al ver que los elementos que son responsables de tu seguridad pública, llámese policías, no, son, no cubren las necesidades de, de satisfacer esta, y garantizar esta, esta seguridad, entonces, vas y jalas a los de la Seguridad Nacional y Defensa Nacional a ocupar y a, y a hacerse cargo de responsabilidades que no les corresponden, ¿no? Esta cantaleta de los militares no pertenecen a las calles, los militares a los cuarteles, tiene mucha razón. Eh, no tanto porque se le pretenda eh, el miedo de que los militares hagan X y Y, ¿no? Que cabe aclarar que sí han existido violaciones de derechos humanos. Sino porque desde su formación que puede ser porque se hayan dado de alta o porque se hayan preparado desde el heroico Colegio Militar y las instituciones militares de formación castrense, no están preparados o no tienen la, la capacitación indicada para atender eh, pues cuadras, calles, fraccionamientos, edificios. Lo suyo es más eh, fronteras, puertos, cuestiones que sí rebasan más una cuestión pública, como lo haría la policía, ¿no? Sí podríamos, el grave grave que... problema.
0: sí, podríamos decir tal vez que, que el papel de los militares, o sea, recapitulando un poco todo lo que mencionas, es justo proteger nuestra gran casa, que sería México, ¿no? O sea, protegernos a grosso modo de invasiones, como dices, desde el punto de vista aéreo, desde el punto de vista marino, nadal, etcétera, ¿no? Y luego, como bien mencionas, pues empieza a haber un caos dentro de la propia casa y nos damos cuenta que la policía no es suficiente. Que también, digo, no es el tema de este programa, pero lo hablaremos en algún momento respecto a, ok, la policía no es suficiente, pero sus prestaciones no son suficientes, el papel que juegan no es el que deberían de estar, o sea, no, no tienen ese valor o ese papel que deberían de realmente tener los policías, etcétera ¿no? o sea Es un tema que va muy de la mano, pero da para un programa entero. Eh, pero bueno, vuelvo a lo mismo, eh, no, no se dan abasto, por así decirle, los elementos policíacos y entonces pues empieza como esta idea de, ok, pues los militares que no hacen nada, entre comillas, porque no nos están atacando, invadiendo, vamos a mandarlos a las calles. Y vamos a que intenten eh, poner esta seguridad interior ¿no? dentro del país, que bien, como mencionas, yo también estoy de acuerdo en que no ha habido una buena, pues un buen análisis respecto a los niveles de seguridad. Un poco la idea era el vamos a dejar a la policía estatal en, en el estado como tal, pero en las en los lugares más concurridos, en la capital, etcétera. Y a los militares en aquellos lugares donde territorialmente, estratégicamente, etcétera, la policía no llega. Y pues entonces empieza todo esto de la ley de seguridad interior, la Guardia Nacional, bla, 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 que ahorita lo, lo abordaré un poquito desde el punto de vista jurídico pero empieza a darse el, esta militarización del país. Y tú nos puedes explicar más o menos a qué se refiere, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y pues, ¿qué podríamos esperar de esto?
1: Creo que definitivamente voy a empezar con los contras. Los contras es que, de nuevo, los elementos de las Fuerzas Armadas eh, representan, pues, violencia y son elementos que solamente, eh, vaya, eh, son de uso exclusivo de la decisión, de la toma de decisión del, del soberano. Entonces, digamos que el único terror que existe es que solamente son las Fuerzas Armadas las que tienen la capacidad de dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, existe este terror histórico y justificado de que son los militares quienes sí poseen las armas, quienes sí poseen los, los grandes este, camiones, los quienes sí poseen toda la capacidad de violentar el sistema y romper con el status quo, que lo hagan. Ese es el contra más, más grande y extremo que podemos entender por militarización. Que sean sus valores, no tanto, o sea, ellos y sus valores, los que se involucren en un ámbito civil que es de nuestra cotidianidad, que son nuestras dinámicas diarias
0: que hay que, hay, hay que recalcar que la formación de los militares es muy fuerte, muy severa y muy distinta a lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados en nuestro día a día, ¿no? Y creo que un poco ese es el, el miedo, que sabemos que llevan una formación bastante, bastante severa.
1: Sí, claro. o sea Nosotros, por ejemplo, vamos a la universidad, salimos de la universidad y cumpliremos con una, dos, tres tareas, ¿no? Quien es un militar de formación, si las cumplimos, ¿no? Quien es un militar de formación, despierta a las cinco de la mañana con la trompeta, hace su ejercicio, su rutina, come, desayuna, o sea, desayuna, come y cena dentro de las instalaciones militares, tiene disciplina, es, es de vida, no es una cuestión nada más académica, es un estilo de vida y es muy diferente la manera en que se les disciplina y se les eh, forma para prestar sus servicios. Entonces, sí, creo que no hay punto de comparación en entender de qué manera tú y yo nos volvemos profesionales, a cuestiones de cómo es que un elemento de las Fuerzas Armadas se vuelve un profesional eh, de su carrera. Y sí, hablando un poquito de nuevo, regresando al tema de la militarización, eh, de manera técnica y teórica es el predominio de los elementos militares. Una tendencia de control sobre las dinámicas por medio de los militares, sus valores también, y la fuerza como una estrategia para la extinción de la participación de, la institución, de las instituciones civiles, por así decirlo. Y eso de manera técnica y teórica, porque en la práctica, y no y hay, que, hay que empezar a hacer énfasis mejor en esto, a ver. Esto se refiere, ya profundizando y de manera más descriptiva, se refiere a que los militares de plano ya están en todos lados, no solamente en las calles, como los vemos, sino que están dentro de las instituciones tomando las decisiones. Esto es la militarización. Que sean ellos quienes decidan dónde van a estar, qué van a hacer y cómo va a funcionar el país, por así decirlo, y este es el miedo que se lleva el país a la militarización. De alguna manera ya lo usamos como discurso político. Están militarizando el país. Pero de manera técnica no es la, no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es una incapacidad del Estado y, por ende, cubren sus necesidades con lo que les queda, que es el ejército. Y entonces sí hay un sofocar al recurso humano del ejército por ponerle a, a desarrollar actividades a las que se ha tenido que adaptar, que no le correspondían en un principio. Pero de nuevo, si nos vamos a la teoría, que de nuevo casi nunca le hacen se le hace caso, no estamos en un asunto de militarización, no en un sentido estricto, pero sí está sucediendo que estamos eh, mezclando peras y manzanas cuando no debería ser así.
0: Sí, y justo ahí quiero empezar a hablar un poco de la Guardia Nacional, que bueno, como bien comentaba Diana, pues inicia la ley de seguridad interior y entonces dicen, ok, militares, vénganse para acá. Y los militares, cien si fuegos, precisamente dice... Ajá, sí, pero el tema es que nuestra formación es muy distinta a la de tus policías y el problema es que nuestras leyes son muy distintas a las que rigen a los policías. ¿Cómo le van a hacer? Y entonces empieza toda esta onda de vamos a hacer una ley de seguridad interior, se empieza a modificar, inicia con Calderón, pasa por Peña y cuando llegamos lo dice no, 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 ya no, vamos a hacer una guardia nacional entonces, y todos. ¿Y que no es lo mismo? Su argumento, porque hay que aclarar, no me voy a meter ahorita mucho en rollos de artículos y leyes y demás, pero hay que aclarar que estas leyes de seguridad interior fueron mucho, mucho tiempo, eh, pues, controvertidas, precisamente, incluso se presentaron acciones de inconstitucionalidad, etcétera, porque, pues, contravenían muchísimos artículos de la Constitución. Y entonces lo que se hace es una policía civil, entre comillas, y es la idea de la Guardia Nacional. Vamos a hacer un nuevo cuerpo que tenga tal vez la fuerza un poco y la formación un poco de, de los militares, pero con estas nuevas leyes que los rigen, bla, bla, bla. Y eso, como decías, en la teoría está padrísimo. El tema es que uh -huh. en la práctica en el momento no está siendo así. ¿Por qué? Porque se planeaba que no hubiera militares en este cuerpo. Y la realidad es que al día de hoy hay muchos reportajes de animal político, sobre todo que pueden checar. El 80% de la Guardia Nacional son militares. E incluso hace poco presentaron ya varios amparos, mismas personas de la Guardia Nacional, diciendo que están tomando, que están recibiendo órdenes de militares, de personas de la Sedena. Entonces, esto que dices de que, bueno, los militares no están tomando el mando como tal, híjole, pues obviamente con sus reservas, ¿no? Porque. Tal vez en la, en la teoría no, pero en la práctica pues ya hay muchos, muchos temas al respecto que así lo advierten. Y vuelvo a lo mismo, la situación es que no se está llevando un control del país como tal. Sí entendemos que el problema del narcotráfico, del crimen organizado nos está asfixiando, pero lo hemos comentado, lo platicamos en el episodio de Narcocultura. El narcotráfico no se va a acabar con más armas. No puedes enfrentar a los criminales con más armas. Son criminales. No se tocan el corazón por la vida de las personas. Entonces no es la estrategia, desde mi punto de vista, que va a desmantelar estos cárteles. Se se tiene que hacer estrategias, estrategias económicas, legalizaciones, etcétera, un, un montonal de cosas que no se están haciendo y que únicamente se está yendo otra vez a las fuerzas y en qué acaba en muertes de civiles. Que ese es como el punto, eh, pues. Eh, más en contra que yo encuentro que es pues ha habido muchas muertes de civiles más de cinco casos ya a la fecha de abuso de la fuerza por parte de esta guardia nacional policía civil slash slash este pues, <risa> militares y ese es el problema y también el otro problema que no se habla mucho de ello es que aunque sí son militares son personas y como tú decías Parece que no. Se ponen un uniforme y entonces dejan de ser eh, eh, fulanito de tal o sutanito de tal y se vuelven un guardián del país. Pero son personas que están perdiendo su vida y que están siendo muy desprestigiados también por nosotros porque los están mandando a algo que no tiene una buena estrategia de, de ataque y de confrontación. Entonces, creo que al final los únicos que perdemos terminamos siendo los mismos, <risa> los civiles, los... Militares, que aunque sí son militares, insisto, muchos tienen el, el contexto familiar y social que nosotros también tenemos o incluso tal vez un contexto mucho más severo y, y lo están los estamos perdiendo también. Se está perdiendo otra vez esta sociedad mexicana como tal y, y nada más volvemos a lo mismo de siempre. Y bueno, pues ya ahí un poquito. Uh, aprovecho la intervención para mencionar que en la Constitución, el artículo 13 precisamente establece que nadie puede ser juzgado por leyes eh, pues, privativas ni tribunales especiales. Esto quiere decir que todos vamos a ser juzgados por la misma ley y nadie te va a hacer una ley para que te juzguen solo a ti. Pero bueno, luego dice que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Y entonces esto es un poco contradictorio, toda la vida se ha, ha pues polemizado este artículo porque dicen okay, nadie puede ser juzgado, pero los militares iban a ser juzgados por sus tribunales especiales y entonces devuelve un poco de pues es que justo ellos son los que tal vez no deberían ser juzgados de manera especial, porque son los que tienen esta posibilidad no de, del uso de la fuerza, etcétera pero bueno, para hablar un poquito y empezar como a cerrar o darle esta vuelta al tema sobre por qué ahora es esto de cien fuegos algo como también muy llamativo, porque pues precisamente dentro de nuestro país iba a ser prácticamente imposible que se llevara a su juicio de manera, pues, ordinaria, por así decirlo.
1: Sí, como tú lo mencionas, eh, de términos jurídicos, pues, no te los manejo, pero sí, sí, o sea, ten, tenemos esta idea muy clara de que eh, con anterioridad a la fecha todavía eh, eh, los los delitos militares se juzgan desde una perspectiva militar, con un sistema militar y demás, ¿no? Ya no son todos los casos, ya hay ciertas este, diferencias donde sí son y se van directamente a civiles, sobre todo en cuestión de derechos humanos, ya es una cuestión que no se queda o no debería quedarse y sí que se queda, qué lamentable, dentro de la jurisprudencia militar, sino que se tiene que ir incluso, y ha pasado que se van a organismos internacionales y porque así es como debe funcionar, ¿no? Existen ciertos contrapesos donde no se le puede permitir a, un, a una institución tan poderosa como el ejército seguir cooptándose de tanto poder y aparte de impunidad. Eso es un hecho, ¿no? Y eso es lo que eh, creo que siempre se está pidiendo. Hay que, ter, hay que tener muchísima conciencia de cuál es la diferencia de que hagan su chamba y que a ellos también se les proteja por hacer su chamba porque se ponen en riesgo, literalmente ponen el cuerpo y arriesgan pues, su vida, su familia y demás por salvaguardar la patria porque es como la idea. Eh, pero también no hay que olvidar que en su capacidad y representación del de rol del Estado desde la seguridad, desde la fuerza, desde la violencia, tienen muchísimo peso y sus acciones deben ser juzgadas como tal. No, no estamos hablando de inocentes palomitas, estamos hablando de fuertes elementos que sí han sido pues, capacitados para desarrollarse en ámbitos muchísimo más más peligrosos, y entonces cuando los bajas a una escala nivel calles, nivel pueblitos, nivel, sí es un poquito de cuidado de qué medidas y qué acciones van a tomar, y siempre hay que tener un poquito de, de sí de mucho criterio en el cómo se, le, se les va a criticar a las medidas que toma el ejército, porque hay una fuerte cadena de mando, entonces no es lo mismo que, que, un, este, que alguien de, la, de tropa, que algún oficial haya tomado una decisión, o sea, no, que haya actuado de manera inoportuna, cuando muy seguramente fue un jefe o un general quien dio la orden. Entonces, en esta cadena de mando siempre hay que entender que no, no es lo mismo como decir, es que tú tienes criterio propio. Sí, sí hay criterio propio, pero pues cuando hablamos de, de las Fuerzas Armadas como tal, hablamos de esta misma disciplina que obedece a cierto orden institucional y estructurado que ha funcionado por muchísimos años y cabe destacar aquí antes de que cunde el pánico. Eh, los militares tienen una lealtad muy arraigada, no solamente a su institución, sino con la sociedad, más que con el presidente. Su lealtad es tanta con la sociedad que le son leal al presidente solamente en consecuencia de que fue electo por esta misma sociedad. Entonces... Creo que las Fuerzas Armadas tienen una, una labor muy noble, les tengo muchísimo respeto y muchísima admiración por lo que hacen día a día, y sin embargo, eso no, no limita la necesidad de que seamos críticos de cómo es que institución sí necesita un nuevo replanteamiento, quizá un análisis de cómo se está permitiendo y de qué manera fue tan permisiva para, para favorecer que existiera esta infiltración, este coludirse con el crimen organizado porque ya está sucediendo. Si fue la gran cabeza, muy probablemente también haya ciertas partes del cuerpo que ya se encuentren infectadas, entonces sí urge una depuración, sí urge tal vez una, una revaluación de cómo están funcionando. Eh, dentro del medio funciona mucho que los cambian, ¿no? Constantemente los mandan, estaban en Puebla, de repente ya los mandan a Ciudad de México y de repente esa es una buena medida, eh, pues lamentable para las familias que se van afectadas, pero para el funcionamiento de la institución, pues es importante y creo que vamos a ver eh, un contrapeso y un y un cambio muy significativo, o esperaría que sucediera, por parte de, de la administración de Andrés Manuel Obrador, porque esto definitivamente no, no va a pasar inadvertido, ¿no? Y
0: pues ya veremos de qué manera lo van a estar llevando. Sí, definitivamente comparto tu opinión. Y como comenzábamos el programa, yo creo que varios de los que nos están escuchando comparten esta opinión de respeto y admiración hacia las Fuerzas Armadas, porque somos conscientes, creo que realmente sí están al servicio de la nación como comentas, ¿no? Más allá de los símbolos patrios, etcétera, sino de la sociedad mexicana como tal. Pero, pues sí, tampoco vamos a ser ciegos a las vastas violaciones a derechos humanos que se han provocado. Ya lo mencionamos a lo largo de del episodio, ¿no? Las razones pueden ser muchas. Por un uso desmedido de fuerza, por una formación muy severa, y de muy, una disciplina muy severa, o por la cadena de mando, como bien menciona así que eso al final es lo preocupante, porque si su lealtad hacia el jefe o hacia el superior es algo incorruptible, pues ¿qué pasa cuando el mero, mero, el más grande de todos ya estaba corrompido? Y entonces él va a dar órdenes y todos los de abajo las van a seguir. Entonces yo no creo que sean algunos puntos infectados, creo que son bastantes, y que da mucho miedo porque ahora precisamente ese es el tema, están ya en las calles, ¿no? Si, si estuvieran en los cuarteles, tal vez que estuvieran corrompidos, a lo mejor podría de alguna forma controlarse. Pero el hecho de que ya estén en las calles lo hace mucho más, pues, como un virus tal cual, que se esparza. Entonces, definitivamente es un tema que hay que seguir, eh, pues, visualizando, criticando, analizando. Vamos a dejar ahí algunos comentarios porque también en zona de influencia nos van a, bueno, van a hacer un episodio respecto a este tema que parece que va a estar muy interesante. Entonces, para que también le den una revisada. También nos comentaban en los comentarios, valga la redundancia, que hay un canal de YouTube, precisamente yo ya lo he visto y me llamó mucho la atención porque nunca en mi vida me hubiera imaginado que esto iba a pasar, que justo es de una militar comunicóloga, ¿no? Se llama Defensa Nacional y pone, así como todos los youtubers e influencers que muchos de nosotros seguimos y conocemos, pues ella lo hace, pero con la parte militar, ¿no? El cómo se forman, cómo van, eh, pues, precisamente ahorita con lo del aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. O sea, todo el proceso. Entonces, la verdad, está muy interesante para aquellos que les gustan estos temas y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, donde ponemos más información y recomendaciones en donde ustedes podrán pues, seguir informándose. Muchas gracias por vernos. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.